0: Fala pessoal, beleza? Iniciando aí mais uma live. Agora eu tô com um celular diferente aqui, né? Vamos ver como é que fica a transmissão aí para vocês. E bom, antes que a galera chegue, eu já vou dando um recadinho. Se você tá vendo esse, essa live no YouTube, vá lá no Instagram e segue no Instagram, @astro.tantra.coach. Na verdade, agora eu vou fazer uma mudança, eu vou começar a fazer live direto aqui no YouTube. Né? Então, se você tá vendo esse vídeo também, curte, né? Curte esse vídeo. Só faz o um subscribe aí, segue o canal para você poder receber as lives no YouTube. Né, esse celular aqui tá nossa ele é uma imagem incrível aqui né tá aparecendo tudo aqui nossa senhora muito bom a roupa ela chegando aí gratidão e hoje né estamos aí com a lua acabou de entrar em leão né muito linda lá no céu estava lá fora agora vendo ela márcia boa noite seja bem-vinda ela nesse momento que ela entrou em leão ela já faz um, um fight ali com saturno né porque saturno está em aquário e hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante que me veio de falar que é o artigo dessa revista aqui essa revista é sua, sua, super interessante. E o artigo é o seguinte, ó. Ciência do Destino. Ciência do Destino. E olha só o que tem aqui, né? A vida não é uma folha em branco, é um jogo de cartas. Entenda como a sociedade, a estatística e a biologia determinam grande parte do que vai acontecer com uma pessoa, antes mesmo dela nascer. Por que, que eu estou trazendo a Sunivão? Falou celular novo, arroz? exatamente. Estou ainda me lidando com ele aqui. Né? A cor é muito vibrante, né? Não sei como é que está chegando aí para vocês, mas meu Deus do céu. Né, bem diferente do outro, que já estava meio velhinho. Boa noite, Valesca, de Goiânia, arroa, deve estar tá mais bem quente ainda, né, porque aqui ainda está quente, eu não vejo a hora desse calor ir embora, porque, pelo amor de Deus, eu sei lá, eu sou muito pita, né pita, sente muito calor, espero que venha o outono logo, aquele friozinho, meu, maravilha. Então, outra coisa, né dica para quem está aqui, vai lá no Telegram, hoje eu não mandei áudio no Telegram, não deu tempo, mas amanhã eu vou mandar áudio no Telegram, então se cadastra lá no canal do Telegram, para a gente poder trocar uma ideia por lá. Então, eu quis trazer esse, essa, essa matéria porque eu postei algumas fotos aqui nos no stories do Instagram. Então, veja, né, me acompanha nos stories. Vai estar, porque eu postei hoje de manhã. Então, dá tempo de você ver. Mas a gente vai comentar aqui sobre algumas coisas que esse artigo traz, que é bem interessante. Lembrando que essa revista era muito baseada em ciência, né? E tem muita gente que fica naquela coisa, né? Astrologia, né? ciência, então... Né? Uma pseudociência. Fica aquele monte de coisa. Primeiro, né? A ah, Tio Castelho falou sim, outra coisa, se o som é bem melhor também, a ah, que bom, porque o pessoal reclama muito do som, espero que o som desse fique melhor. Então o que acontece? O pessoal reclama muito, né? reclama não, né? o pessoal critica muito falando que a astrologia é uma pseudociência. Né? Então para começar, vamos entender uma coisa aqui, a astrologia ela não é puramente uma ciência, a astrologia é uma mistura de ciência e arte. Por que, que é uma mistura de ciência e arte? Porque a ciência da astrologia está onde? A ciência da astrologia está na mecânica celeste. Então isso é ciência, eu estou aqui com o mapa astral aberto né, e eu consigo saber pelos cálculos matemáticos, pelos cálculos das órbitas dos planetas, que isso é ciência, isso é chamado hoje de astronomia. Né? Mais antigamente, astrologia, astronomia, astrosofia era tudo a mesma coisa, né? e aí foi se separando por conta da nossa sociedade mais materialista, mas a parte da ciência, da astrologia, tem tudo a ver com a astronomia. Né? Então assim a gente se realmente consegue olhar num programa, um programa de computador, baseado em cálculos matemáticos, aonde está, por exemplo, eu sei que agora a Lua está em Leão. Lembrando que a astrologia que a gente usa aqui, a astrologia tropical, ela é baseada em arquétipos, ela é baseada numa faixa zodiacal, não na constelação em si. Então, isso eu vou desmistificar muita coisa disso no coaching astrológico, porque sempre vem de volta e meia vem aquela pergunta, né? Ah, mas o 13º signo e aquela coisa, Luciana tá perguntando que horas começou? Começou agorinha. agorinha, acho que faz uns 2, 3 minutos que eu tô falando aqui. Começou bem agora mesmo. Então, a astrologia, ela é uma mistura de ciência com arte, né? A Bárbara chegando aí, boa noite, a Ro. Chama a galera aí, chama a galera que gosta de astrologia, chama aquela pessoa que precisa né, ouvir essa live. Vanessa chegando aqui, boa noite também, seja bem-vinda. Então, a astrologia ela é baseada na ciência por conta dos cálculos matemáticos, né, e que isso é fato, isso você consegue ver. Por isso que eu consigo ver, daqui a 20 anos, como é que estarão os astros. Eu consigo já prever isso, né? mas a gente vai entender que, além dessa parte de ciência, tem uma parte de arte. Por que arte? Porque o ser humano, nós, seres humanos, vocês já viram falar de ciências humanas, né? A gente não é um computador, né? a gente não tem como ser uma coisa muito estatística. Então, assim, quem quer provar astrologia por estatística vai ficar, né, tipo aquela coisa. Não tem como, porque a gente é um ser humano, a gente tem a nossa parte, nossas decisões, nosso livre arbítrio. Catiú, chegando, boa noite, seja bem-vinda, da oh, tô vendo coraçãozinho subir, gratidão aí. Então, assim, a gente tem essa mistura, astrologia é uma grande mistura de ciência com arte. Mas aqui, esse artigo, ele fala de ciência, e é muito interessante porque a astrologia já fala de muita coisa, né, desde a antiguidade, e que agora a ciência, cada vez mais, está chegando mais próxima disso, né. E aqui, eu vou trazer algumas coisas que eu grifei, né, nesse... Eu compartilhei também nos stories do Instagram, fica ligada, coloca aí, põe uma notificação você vê meus stories, porque eu estou sempre compartilhando trecho de livro, várias dicas, então assim, você pode aprender muito, se você gosta de aprender, esse é o canal. Principalmente aprender tudo o que eu trabalho, astrologia, xamanismo, tantra, tarô, espiritualidade em geral, então fica ligado aí, sempre nos stories eu estou postando coisas interessantes. Olha só, primeira coisa que tem aqui, que é muito interessante, das pessoas que, eu vou te falar, eu, eu confio muito, eu entendo muito o livre-arbítrio. Então tem o Bazi, o Bazi seria a astrologia chinesa, né? tem um conceito que eu aprendi que é muito interessante que diz o seguinte, a gente tem aí, imagina que a gente tem 100%, né, 100% 30% vem do nascimento, então a gente não muda, né? não tem como, eu não tenho como mudar, eu nasci quando o sol estava passando um signo de aquário, não tem como eu mudar isso, só se eu nascer de novo, né? então esses 30% eu não consigo mudar, meu sol é aquário, vai ser é aquário até eu morrer eu nasci quando peixes estava acendendo no horizonte então eu tenho ascendente em peixes isso não vai mudar, 30% ou 33%? 33% vamos colocar aí 33% tem a ver com o ambiente que eu cresci né? e isso eu já posso mudar muito né? esse ambiente que eu cresci, mas tem a ver então por exemplo, quando eu sou criança eu não posso mudar mas depois eu posso mudar então esse ambiente que eu cresci, ele é chamado hoje pela ciência de epigenética quem aqui já ouviu falar de epigenética? genéticas que todo mundo ouviu, né? e muita gente tem essa questão né, de achar que ah, aquela doença é genética. Então essa doença é genética, não tem cura, e assim por diante. E a epigenética hoje mostra que os nossos genes eles são totalmente influenciados pelo ambiente. O ambiente tanto externo, né, externo mesmo, realmente as coisas que acontecem no externo, quanto o ambiente externo, mas dentro da gente. O que é esse ambiente externo dentro da gente? Nosso padrão de pensamento e sentimento, ou seja, nossas emoções. Então, o trabalho que eu faço também de linguagem do corpo, ou metafísica da saúde, ou linguagem da alma, né? doença como linguagem da alma, tem tudo a ver com isso, porque o seu padrão, o meu padrão, o nosso padrão de pensamento e sentimento, acaba influenciando nossos genes. E aí o que acontece? O ambiente que a gente é criado, né? o ambiente familiar, traz essa, esses outros 33%, que é essa parte do ambiente, ou seja... A doença hereditária, ou seja, de família, nada mais é do que uma repetição de padrão de pensamento e sentimento. A Luciana colocou aqui, na Torá está se estuda que é a maior prova de amor de Deus para a criatura o livre-arbítrio. Então a gente tem isso, né? mas temos coisas também que nos levam a algumas coisas, então a gente vai chegar nisso. É, Cuida-te muito del coronavírus, com certeza, coronavírus aqui não chega não. É, então, o que acontece? Tem esses 33% e tem os 33% que é nosso livre-arbítrio, ou seja, você decide o que você vai fazer da sua vida. Você tem essa escolha. Né? Então, por exemplo, Nelson Mandela, colocaram ele numa prisão, né? ele ficou preso ali, ele tinha uma escolha a fazer. Ele poderia ter ficado louco, ficado revoltado, ficado, enfim, perdido a vida, né? perdido a vontade de viver, mas ele aproveitou aquele tempo na prisão para estudar, para se preparar e saiu e fez tudo o que ele fez. Então, foi uma escolha dele baseado em algo externo que foi colocado para ele. Então, a gente sempre tem a nossa escolha. Isso tem gente que realmente não gosta de, de ouvir isso, né? Que é a chamada autorresponsabilidade. A gente tem 33% da nossa escolha. Então, se a gente começar a entender que temos 100%, 33% a gente não muda, não tem como, né? Porque vem realmente do momento que a gente nasceu. 33%, a gente é muito afetado quando criança, mas depois que a gente cresce, a gente pode ir mudando. Né? porque a gente tem mais escolhas, e 33% está totalmente dentro da nossa escolha. Sobra 1%, que seria o caos. Né? seria A gente tem um, uma parcelinha de caos aí para, de repente, são aquelas coisas que vêm na nossa vida e a gente realmente, de onde veio, o que, que vai acontecer. Então essa explicação do Brasil eu acho muito interessante para a gente poder entender a astrologia e entender que, quando você tem consciência, você tem pelo menos 66% de controle da sua vida. Na verdade, a própria Torá diz, né? isso aí eu sempre falo da astrologia cabalística, e também todos os mestres falam, quanto mais consciência você tem, mais você tem um poder de, de movimento, inclusive daquilo que você não mudaria, né, dos 3%. Por quê? Dos 33% iniciais. Por quê? Porque você começa a ficar acima dos astros. Então, aí ah, eu sou aquário. Né? Eu, eu tenho, sim, características da, 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 do signo de aquário. Mas, dependendo do meu grau de consciência, eu co começo a ultrapassar tudo isso. Começa a ultrapassar tudo isso. Isso eu já falei em áudios lá do Telegram e lá do WhatsApp, falando sobre passagens da Bíblia, da Torá, que falam sobre isso. Então, o que, que já tem aqui de interessante? Então, a gente sabe que uma parte nossa, né, talvez até uma parte grande, porque 33% você sempre vai escolher, mas 33% você não escolhe e 33% é baseado no ambiente. Né, e tanto no ambiente que você cresceu, que é muito importante, a infância. A infância é muito importante. Então, olha só o que tem aqui que eu grifei. Muitas vezes... Olha, a primeira é tem uma pergunta aqui, né? Mas será que, quando resolve fazer alguma coisa, foi você mesma que tomou aquela decisão? E aí tem aqui que eu grifei. Nem sempre é isso que acontece. Muitas vezes, o seu cérebro decide por conta própria, vários segundos antes de você. E isso que eu estou colocando aqui que eu grifei é justamente... Essa, essa matéria mostra várias pesquisas científicas, são várias pesquisas que fizeram que é, eles foram ver, por exemplo, lá, pediram para a pessoa fazer tal coisa. Antes da pessoa decidir fazer tal coisa, algumas áreas do cérebro dela responsável por fazer aquela tal coisa piscaram. Ou seja, é como se o cérebro decidisse antes. O cérebro uma decisão antes. E essa decisão de antes vem de onde? É De onde vem essa decisão? É aí que entra aquela questão da psicologia profunda, da psicologia analítica, que vai falar sobre o inconsciente. Então... Tem muita... Quando a gente fala, né? tanto pela linguagem do corpo, quanto pela astrologia, quanto pela psicologia profunda, arro, brother, consultor Monteiro, Eduardo Monteiro, arro. Então, tanto que a gente fala dessa questão do inconsciente é essa parte que decide pela gente se a gente saber. Então, se a própria ciência hoje, né, com os testes, com os estudos que são feitos, começa a comprovar que a gente realmente toma algumas atitudes que não estão na nossa consciência. Por quê? Porque é como se o cérebro tivesse decidido antes. Agora a pergunta é, quem decidiu? Quem decidiu para tomar essa decisão? Aí entram coisas do inconsciente. E essas coisas do inconsciente a gente vê na astrologia, como eu vou falar aqui, que a gente vai continuar nesse, nessa matéria. Que olha só que interessante, né? Que tá aqui, né? Então, aqui, ó. Você resolve mover uma peça, mas o seu cérebro já decidiu isso, até 10 segundos antes. E olha que, em termos de cérebro, de movimento, 10 segundos é muito tempo. Ou seja, foi tomada uma decisão muito tempo antes de você realmente agir. Quem tomou essa decisão? Seu é inconsciente, de alguma forma? Outra coisa que tem aqui. Você herda os genes dos seus pais, mas isso é afetado por um fator oculto. A vida que eles levaram. Então olha que louco isso. Eu sempre tenho falado isso também, porque esse estudo, na verdade, dessa, dessa matéria, dessa revista, eu já leio esses estudos já faz um tempo. Você já parou pra pensar por que que praticamente quase todos os seres humanos morrem de medo de aranha, por exemplo? Ou morrem de medo de cobra, ou morrem de medo de alguns animais peçonhentos? Mas é um medo, é um medo assim, tipo, fora do comum. E de onde vem isso? A pessoa nunca tomou uma picada de aranha, nunca tomou uma picada de cobra, mas ela tem aquela, aquele medo, aquela repulsa. Porque isso vem, isso tá nos nossos genes. Isso está no inconsciente coletivo. É uma coisa muito louca. Eles falam de um teste aqui, eu sou totalmente contra testes de animais, não gosto, eu sou vegano, enfim, mas eles fazem, infelizmente. E eles falam sobre um teste que foi feito com ratos, né, camundongos, um que é, eles colocavam um cheiro doce, o um cheiro doce agradava o rato, então aquela parte do cérebro do, do núcleo accumbens, que é uma parte de recompensa, ela começava a piscar, né, então o cérebro, o rato ficava feliz com aquele cheiro doce, aí eles davam um choque no rato. Ou seja, o rato começou a associar aquele cheiro doce que é bom com uma dor. Então, com o tempo, começou a vir aquele cheiro doce, o rato já não se interessava mais. Já ficava com aquele, com aquele receio né, de lá. Tem muitos testes que falam sobre isso, né? Então, aquela coisa do, é, do, do, sei lá, do, do cachorro de Pavlov, assim por diante. Só que, o que acontece? O que o pessoal não esperava, né? Depois, os descendentes desses ratos, que nunca tomaram o um choque, também, na hora que ele sentia um cheiro doce, a mesma né, área do cérebro de dor acendia. A Luciana colocou, tem um paura de tubarão, então. Você nunca tomou uma, uma mordida de tubarão, obviamente, porque provavelmente você não estaria aqui, mas são coisas do inconsciente coletivo. Então, olha bem, Nina, Bras, Nina Brasilina chegando aí, boa noite, seja bem-vinda. Olha como que é essa coisa. Se né, é, esses ratinhos nunca tomar esse choque, por que, que eles estão né, com esse medo? Por que, que eles estão com isso guardado neles? porque literalmente, literalmente, isso visto pelos cientistas, aquela parte do DNA que foi modificada passa, ah, a Vanessa colocou aqui, somos 50% do nosso pai, 50% da nossa mãe, passa pelos genes do pai e da mãe para aquele filhote, para aquele descendente. Então, embora ele nunca tenha tido contato com isso, ele realmente guarda aquilo nele. Isso é o que é chamado hoje, em algumas terapias, de, de é, campo morfológico, morfogenético. Campo morfogenético. É aquilo que está no seu DNA, né, que foi herdado e que, olha só, quanta coisa que você pode trazer da sua, do seu pai, da sua mãe, dos seus bisavós, né, enfim, de seus antepassados. Que está na gente. Tem outros testes que fizeram também, por exemplo, é, com bois, né? Então assim, eles pintaram lá, eles colocaram, um, pintaram uma coisa branca no, no pasto e colocaram uma cerca elétrica. Então toda vez que o boi ia lá tentar passar aquela faixa branca, ele tomava um choque e voltava. Então assim, foi feito isso um tempo. Né? e aí, com o tempo que eles fizeram, eles tiraram a cerca elétrica, deixaram só aquela faixa branca. O boi via a faixa branca e falou, bom, não vou lá porque eu vou tomar choque. Né? Aí, até aí, beleza. Né? Então, o boi ele foi meio que condicionado a não passar através daquele, daquela faixa branca porque ele associou com o choque. Mas, passado muito tempo, os descendentes, os filhotes daqueles bois que nunca tomaram choque também olhavam para aquela faixa e não ultrapassavam a faixa como se registrado neles estava aquele, aquela informação de que eles iriam tomar um choque se eles passassem naquela faixa branca. Olha que coisa doida que, se, se você parar para pensar, algumas coisas que a gente tem dentro da gente que vem lá de trás dos antepassados, né? A Ana Carolina colocou aqui como não repetir os padrões dos pais se a vida coloca as mesmas situações e muitas vezes não sabemos exatamente o que é que trazemos. Então, com consciência, sempre com consciência. Porque quando você tem consciência disso, você tem a opção de mudar. Né? É onde você coloca você coloca mais fortemente aqueles 33% do livre-arbítrio e os 33% do ambiente da epigenética. Porque a epigenética envolve também o seu nível de padrão de pensamento e sentimento. Então você percebe, por exemplo, e sempre que a vida traz alguma coisa para a gente, significa que a gente está emitindo alguma coisa para que a vida traga aquilo para a gente. A vida lembra né, as leis herméticas, assim acima como abaixo, assim dentro como fora, a lei da vibração também. Então se você está vibrando em alguma coisa, a vida vai trazer algo semelhante. Semelhante atrai semelhante na espiritualidade, não tem jeito. Então quando você tem a noção, quando você tem a consciência de qual é o padrão de pensamento e sentimento que você está tendo dentro de você, você começa a poder mudar você começa a poder mudar. Então, se você percebe, se algo... Eu sempre falo, se sua vida não está do jeito que você quer, começa a perceber o que está te incomodando, o que está vindo de que não está legal, e olha para dentro. Sempre olha para dentro. O, é o Jaime, né? o Jaimito, que está aí, conhecendo os ancestrais para se conhecer também. A Ro, com certeza, hoje mesmo eu falei num atendimento de uma cliente, principalmente porque o arcano pessoal dela era a Lua, né? e o próprio arcano pessoal a Lua remete muito a uma ligação com as raízes, com os antepassados. Né? então muita coisa que a gente tem na gente vem dos antepassados e a gente tem inclusive a oportunidade de ultrapassar isso, de vencer por exemplo, eu estou lendo um livro bem legal da Liz Green do Raul das portas que fala sobre o sol na astrologia então muitas vezes a gente vem sim com padrões familiares com maldições familiares, isso existe né? não pense que não existe porque existe, né? maldições que vêm aí de gerações para gerações isso tem nos mitos, né, na mitologia, e se tem na mitologia é porque tem no ser humano. Então, às vezes, a gente vem com o um padrão familiar de algumas maldições, de alguns padrões que não são legais. E como é que você quebra esse padrão? Eu falei hoje na live da Sullivan, né? Ela não entendeu direito porque eu entrei meio que do nada, assim, respondendo uma coisa dela, mas explicando direitinho aqui como que você ultrapassa esses padrões, vivendo o seu sol. Né? O seu sol astrológico, que é a sua essência, que é o seu brilho pessoal. Então, quando você vive o seu sol, você emana a luz. A luz sempre afasta qualquer tipo de treva. Então, tem uma maldição familiar na sua família? Tem alguma coisa que você percebe que todo mundo não dá certo? É, você vê que tem muitos padrões, né? Então, é um padrão de problema de relacionamento, é um padrão de problema de dinheiro, é um padrão de problema de saúde e vai se repetindo aquilo, é um padrão de briga. Né? Quando você vê esses padrões nessa sua família, por exemplo, você pode fazer o seu sol brilhar e você com o seu sol brilhando, vivendo o seu ser autêntico, começa a trabalhar toda a família. A constelação familiar fala muito disso, né? Fala muito sobre essa questão de você poder ser um ponto de cura para quem vem aqui, para quem vem na frente e para quem é ancestral. Boa noite, arroz, seja bem-vindo, gratidão você por estar aqui na live. Então olha só que coisa importante você perceber que muito do que você faz vem sim dos antepassados, e a ciência cada vez mais vem mostrando isso. Né? Então eu sempre falo a ciência vem mostrando porque tem muita gente que ainda precisa muito do, da questão da ciência né? então tem muita gente que fala se não é científico então não tem valor e assim por diante eu acredito que a maioria das pessoas que me seguem não pensam assim né? porque senão não estariam tá me seguindo porque eu estou sempre postando um monte de coisa aí de, de espiritualidade e assim por diante mas tem gente que precisa e eu acho legal quando vê a ciência e comprova uma coisa que é sempre falada na astrologia ou em outras tradições aí espiritualistas olha outra coisa que tem aqui a sua saúde mental, por exemplo, é afetada por um fator que precede a genética, o mês em que sua mãe engravidou de você. Isso aqui é astrologia pura, que os caras estão falando agora na ciência. Então eles perceberam que, dependendo do mês que você, que sua mãe engravidou, de quando que você nasceu, que vai envolver tanto... Né? É óbvio que essa revista aqui né? não vai falar agora dos signos. Né? Mas o que são os signos? Os signos são padrões também que tem a ver com a Terra, com as estações. Então é uma coisa meio óbvia, o xamanismo traz muito isso também, para quem conhece a roda medicinal dos índios, né? ela traz muito isso mostrando que a gente tem as luas né, do ano e as estações do ano. E é óbvio, é muito óbvio, cada estação tem uma energia, né? e que uma pessoa que nasce em determinada estação vai ter um determinado tipo de energia. Então eles colocam aqui, inclusive, que quem nasce no inverno né, é, tem mais propensão a ter tristeza, depressão e uma série de coisas, né, questões mentais, só por ter nascido no inverno. Né? Porque, é óbvio, o inverno é aquele, aquele momento do, do ano que é um pouco mais tenso, um pouco mais complicado. Então isso tem muito a ver com o quê? Com a astrologia, que já fala sobre isso, com a roda medicinal dos índios, que fala sobre isso, com a própria medicina tradicional chinesa, que fala sobre isso. Na última aula do curso de cristais, a gente estava falando sobre isso, sobre os tipos de rosto, né, pela fisionomia, que te coloca como elemento madeira, como elemento fogo, como elemento água, como elemento terra, como elemento metal. Isso tem a ver com o quê? Também tem a ver com a estação. Né? Então, dependendo do, do tipo de elemento que você é, você tem afinidade com uma de, determinada estação. Então, essas traduções antigas já falam sobre isso muito tempo atrás, e hoje a ciência está começando a trazer para a gente aqui, né? Estudos comprovando isso, estudos mostrando que os antigos não estavam tão loucos assim, né? Aquilo que é antigo tem muito valor. Aliás, hoje eu comecei, Josi, boa noite, seja bem-vinda, Rô. Ho. Hoje eu comecei a ler um outro livro de astrologia que fala sobre Stonehenge, né? Todo mundo aqui deve conhecer Stonehenge, aquele lugar lindo, né? Com as pedras e tudo. O que era Stonehenge? Era um grande observatório astrológico, né? E eles, hoje eles falam, né, nas notícias, eles falam astronômico. Mas na antiguidade, para essa galera, para os celtas, para os druidas, né, não tinha astronômico e astrológico. Era tudo a mesma coisa. Né? eles não tinham essa separação. Aliás, é uma coisa muito interessante que eu sempre gosto de citar, das pessoas que de repente vêm criticar a astrologia. Primeiro que assim, eu já reparei, eu, eu, claro que eu vou ouvir o crítico, eu, eu ouvi alguns podcasts né, no passado, né? hoje vai ser um tempo que eu não ouvi, mas no passado eu ouvi alguns podcasts de alguns professores, doutores e não sei o que, criticando a astrologia. Galera, é muito triste, muito, muito triste você ver um professor de universidade criticando uma coisa que você vê claramente que ele não estudou, ele não leu um livrinho de astrologia para falar o que ele está falando. Né? Porque ele coloca ali um monte de coisa que eu falo, que bullshit, ele, tá, ele está se baseando em horóscopo de revista. Ele deve ter pego uma Marie Claire, ele deve ter pego uma revista Cláudia, deve ter pego o jornal ali de domingo, visto o horóscopo e se baseou só naquilo para poder criticar a astrologia. Tanto que Isaac Newton, que um monte de gente deve conhecer Isaac Newton, foi um grande cientista aí, uma vez falaram para ele, né? Falaram, Isaac Newton, você é um cara inteligente, um cientista desse porte, fica aí acreditando nessa coisa de astrologia, de signos? O que que Isaac Newton respondeu? Alguém aqui sabe o que que Isaac Newton respondeu para essa pessoa que criticou ele? Isaac Newton simplesmente falou, eu acredito porque eu estudei. E você não estudou. Por isso que você não acredita. Né? Então, olha só, quando você começa a ir na profundidade da astrologia, quando você começa a entender que, que como Jung... Carl Jung, né? o Carl Jung, eu também postei recentemente nos stories de um outro livro que eu estava lendo, que o Jung ele fazia questão de fazer o mapa astral dos pacientes dele, de ter ali uma cadeira de, de astrologia dentro do, do, do Instituto de Psicologia, Psicologia Analítica. Vários e vários psicólogos analíticos, né? psicólogos jungianos, se eles mesmos não são astrólogos e fazem o mapa perante a psicologia, né, perante o conselho de psicologia, eles não podem fazer. Mas muitas vezes eles são, eles fazem meio que por trás ali para conhecer o paciente, ou eles indicam para ir na astrólogo. Eu mesmo já recebi uma série de pacientes de psicólogos analíticos, porque eles, eles sabem do valor que é você ter aí realmente a astrologia como um estudo da mente. Então é uma coisa muito interessante Se Você estuda profundamente, você começa a entender isso. Olha uma outra coisa que tem aqui. Ó. Mas já é sabido que o que a mãe passa durante a gestação influencia o nível médio de ansiedade do filho. Vou repetir aqui, ó. O que a mãe passa durante a gestação influencia o nível médio de ansiedade do filho. Se a mulher está deprimida, muito ansiosa ou estressada durante a gravidez, isso aumenta a chance de o filho ter problemas emocionais, falta de concentração e hiperatividade. Isso aqui vindo de estudos científicos, né? E olha só, a dieta da grávida afeta diretamente o bebê, pois os nutrientes passam pelo líquido amniótico e pelo leite materno. Mas até o que a mulher come antes de engravidar pode levar a mudanças genéticas no filho. A Lua fala disso, a Joseph falou exatamente aí que eu queria chegar. Né? Isso é uma coisa muito interessante porque acontece muito de eu pegar o mapa de uma pessoa, estou né? atendendo a pessoa, e a pessoa fala, não, tudo bem com minha mãe, eu me dava bem com ela, não sei o que, não sei o que. Só que ela apresenta um monte de problemas, um monte de padrão aí, de ansiedade, de rejeição e assim por diante. E eu vejo no mapa uma lua tensa, né uma lua que está ali, talvez em exílio, em queda, uma lua que está sofrendo ali alguns aspectos difíceis. E aí o que acontece? Muitas vezes a criança ou ela realmente não lembra né do que aconteceu quando ela era bem pequenininha, e aí pode ter alguns traumas ali que o mapa vai estar mostrando. O mapa vai mostrar, bom, essa lua está tensa aqui com Saturno. De repente teve uma sensação de abandono, por exemplo. Né? Então assim, a lua vai mostrar isso ou mais, ou mais. Às vezes, quando a criança nasceu, a mãe aceitou, a mãe ficou boa, tudo bem. Mas durante a gestação a mãe passou por um grande medo, né? por uma grande tristeza, uma grande depressão. E aí assim, naquele momento, a criança já está sentindo aquilo. Então uma coisa muito interessante que a gente fala na terapia é que é, o inconsciente da mãe é o consciente da criança. Então assim, o inconsciente da mãe é, é o, o, o extensão. E também assim, o corpo da mãe é o inconsciente da criança. Então assim, você vai recebendo, olha quanta gente entrando, a rua, o que será que aconteceu aí que o Instagram mostrou para um monte de gente. Sejam bem-vindos todo mundo aí. Vamos falar de onde vocês estão chegando, né? Então como a Jussi colocou aqui, a lua fala disso. Quando você vê uma lua tensa no mapa astral, é bem provável que teve alguma questão com a mãe. E aí essa própria matéria mostra que muitas vezes essa questão vem pré-nascimento. Ou seja, você nem nasceu, né? mas a sua mãe passou por algumas questões e aquilo ficou impregnado em você. Né? Perdi muita coisa? Um pouquinho. Né? A gente está, acho que dá, deve ter dado uns 20 minutos agora. Né? Ó, a serem planta está chegando do Rio de Janeiro, arroz, seja bem vindo. Então o que acontece? É muito interessante isso, porque... Isso vai né, acompanhar a gente a vida inteira, mas até quando? Até você ter consciência. E aí eu sempre dou a dica, eu sempre dou o conselho da oração do perdão. A oração do perdão para pai e mãe, que é para quê? Para você fazer uma limpeza de pai e mãe, para você poder entender isso. Porque também, eu sempre trago, né, que... Por que é interessante fazer uma pastoral? Para te trazer a consciência e você começar a entender que, por mais complicado... Ó, Franco da Rocha está pertinho aqui, hein, Vanessa? Estou aqui em Mariporã, Barueri também chegando... Francisco Beltrão no Paraná, aí, ó, Brasil inteiro. Será que tem gente de fora do país? Geralmente tem gente de Portugal aqui também. Então olha que interessante, quando você faz um mapa astral, você tem consciência daquilo que você escolheu passar. Porque a gente tem realmente uma questão muito forte, que é o quê? É, o nosso mapa astral ele é uma escolha nossa. Então assim, por mais que a gente não mude né, esses 33% que vem do nascimento, na verdade a gente escolheu aquilo. Então pelo menos por aquilo que eu acredito, né, por aquilo que eu trabalho com a teosofia, né, com toda a espiritualidade, quando a gente está lá em cima né, e vai reencarnar, e o mapa astral trabalha muito com reencarnação, né, tanto que tem toda a astrologia kármica né, baseada nisso, em vidas passadas, o que você tem que fazer para corrigir a sua vida agora, que é o Tikkun, né, a correção da alma. Então, quando você está lá em cima né, e você vai reencarnar, você está lá com seus mentores, seus guias, aí você fica olhando, bom... De acordo com o que eu vivi até agora, que eu vou ter que viver, eu vou descer lá para continuar aprendendo, continuar na minha jornada, a nossa vida, essa vida aqui, é um pedacinho do que é a nossa jornada inteira. Né? Acho que todo mundo. Acho que muita gente acredita em vidas passadas, pelo menos que me segue. Né? Que começa, a gente começa a entender muita coisa quando a gente entra nesse, nesse conceito de vidas passadas. E aí você escolhe, você fala, bom, tá ali ó, Vênus está em tensão com Marte, então eu vou descer agora. Por quê? Porque eu tenho uma questão de relacionamento para trabalhar. E aí, obviamente, como tem aquela, aquele conceito de né, ninguém, ninguém nasce pela barriga errada, obviamente ninguém, né, você nasceu certinho na barriga que você escolheu, no pai e na mãe que você escolheu, no momento que você escolheu. Né, o que acontece? Quando a gente desce aqui, a gente esquece. Né, a gente esquece, então esquecemos, a gente estava lá em cima com toda a consciência, escolhemos. Descemos, chegamos aqui, a gente esquece e também a nossa sociedade faz questão de nos desprogramar e programar para algumas coisas que não são tão legais. O Simão colocou, na verdade, é sexto com Mercúrio. Provavelmente ela, ela colocou, eu tenho uma lua muito positiva na casa 7, em trígono com Vênus e Mercúrio, em sexto com Vênus e Mercúrio. Arrou, ah, oh, então deve ter uma coisa bem bacana aí, principalmente na parte de relacionamento. O relacionamento tende a ser importante para você. Com uma lua na casa 7, isso traz bastante. Boa noite, excelente live de Manaus, Arro, gosto muito de Manaus, já fui para aí, gratidão aí pelo, pelo excelente live. Então, a gente escolhe nascer por onde a gente nasceu. E quando você olha o um mapa, você pode relembrar disso. Então, ah, então eu escolhi vir assim. E por que, que eu escolhi vir assim? Porque tem alguns desafios que eu quero passar. E aí a grande questão, que inclusive eu falei hoje, né? a gente viu hoje, porque eu atendi uma cliente que ela tinha lá uma tensão bem grande com o pai, né? ela inclusive relatou essa tensão com o pai, só que ela já tinha ultrapassado isso ela já tinha perdoado eu acho que ainda tem algumas coisinhas, né? eu falei para ela tem algumas coisinhas que provavelmente você vai ter que trabalhar que vai remeter ao relacionamento, porque tinha Marte e Vênus ali em quadratura, em composição com Saturno, então o que acontece mas ela já tinha ultrapassado muita coisa então, quando a gente vê com uma quadratura, quando a gente vê com um planeta retrógrado, quando a gente vem com uma coisa tensa ali, com um planeta difícil, né, enquadrando o outro, não é porque a gente veio para sofrer. A gente veio para se fortalecer. né? E a, a vida vai trazer um desafio, mas a gente sempre tem condição de ultrapassar aquele desafio. Deixa eu ver, você disse que pela Lua dá para ver a relação com a mãe, e a infância e a gestação. E dá para ver esses padrões repetitivos tratados pela constelação? Pela constelação? Dá. Então, na verdade, são coisas até complementares. Então, muitas vezes eu faço um mapa de uma pessoa e eu indico ela fazer uma constelação, né, para ela poder realmente trabalhar. Porque o mapa astral ele vai trazer o quê? Ele vai trazer a consciência. Ele é uma, é uma ferramenta de diagnóstico. Dentro dessa consciência, dessa ferramenta de só a consciência já muda muita coisa. Mas eu indico florais, eu indico cristais, eu indico terapias, dentre elas, a própria constelação. Então, de repente, a gente vê, por exemplo, uma lua em tensão com o sol. Isso mostra claramente que dentro da pessoa tem um padrão de conflito entre masculino e feminino, que luz e sol representam pai e mãe. Então isso é uma coisa muito interessante porque muitas vezes a pessoa tem um irmão né, ou uma irmã, e esse irmão essa irmã não tem esse padrão. Por quê? Porque ela percebeu o pai e a mãe de uma forma diferente, ou mesmo ela veio num momento diferente. Então, por exemplo, às vezes tem é um irmão que veio mais velho, ele veio num momento que pai e mãe estavam numa harmonia. E o outro, que é mais novo, que veio alguns anos depois, veio quando o pai e mãe estavam em desarmonia. E ela acaba percebendo isso. E é como eu falei, aí tudo bem, ela pode trabalhar isso, porém, contudo, eu vou trazer uma outra coisa bem interessante né, que está nessa revista. Olha só o que diz aqui. Já que a gente está falando de pai e mãe, né? Ah, outra coisa que tem está dizendo aqui, ó, certos traços seus podem se formar muito cedo, antes mesmo que o seu pai conheça a sua mãe. Porque, como foi até falado aqui, a gente recebe 50% do pai, 50% da mãe, e a gente vai receber os genes deles. Né? Então, o que, que eles carregam dentro de si? Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma tensão com minha mãe isso causa tristeza dos dois lados. Como podemos tratar isso Então, uma dica interessante, eu trabalho com os florais de Saint-Germain, né? e o floral de Saint-Germain tem uma fórmula chamada Leucanta, uma fórmula pronta, e que você pode tomar, e se ela tiver a intenção também, ela pode tomar junto. Os dois tomam a fórmula Leucanta e essa fórmula vai fazer uma reconexão da energia de mãe e filho. Né? É muito interessante. Além de outras terapias que você pode fazer e a própria oração do perdão. A oração do perdão de pai e mãe, você coloca aí no, no, no Google oração do perdão, Cristina Cairo, vai aparecer o site dela, tem lá uma oração do perdão e as instruções de fazer. É um processo de três meses para você poder ir limpando né, padrões de, de mãe e pai e aí tem um perdão profundo e com o perdão tudo se resolve, né? O perdão é uma grande cura. O duro é que assim, às vezes não é tão fácil chegar num perdão verdadeiro, num perdão sincero e profundo. Qual é o nome dessa revista? Essa revista é super interessante, e, e a capa dela é A Ciência do Futuro, alguma coisa assim. É, depois eu mostro aqui a capa. ó. É super interessante de março. De março de 2020. Então, olha aqui também uma coisa que tinha. né? É, pessoas que nascem em meses frios têm maior risco de certas doenças por toda a vida. Ou seja, se você nasceu no mês frio, você tem ali, pela ciência, um risco maior. Será que se você nascer em determinado dia, mês, horário, também não vai ter algo que vai te marcar pela vida inteira? Como o próprio Jung falava, né? tudo, tudo quando nasce, recebe o espírito daquele tempo, recebe a informação daquele tempo. Tanto que mapa natal, a gente não faz só de pessoa. Né? Você pode fazer o um mapa natal de uma empresa que está nascendo. Então, você foi lá... Registrou uma empresa, abriu uma empresa, né? você pode abrir, lançar o um mapa natal daquela empresa, porque ela nasceu naquele dia, naquele horário né? e naquele ano e naquela cidade. Ela vai ter um mapa natal. Então, aquela empresa que nasceu naquele momento recebe as energias daquele momento. Obviamente, quando é uma empresa, vai receber também a energia de quem? Dos sócios, dos donos. Né? Assim como um país. Quando um país... Ele é, vamos dizer assim, inaugurado, né? Então, por exemplo, tem uma independência, tem alguma coisa ali que é uma constituição, alguma coisa que marca muito o início de um país, também você gera um mapa. Né? E também você pode ter o um mapa, o mapa do presidente do país vale também por aquele país, porque ele é a autoridade maior. Então a gente tem isso para tudo. Né? Você iniciou um relacionamento, pode ter o um mapa de nascimento desse relacionamento. Né? Você, enfim. Qualquer coisa que você fez, né? nasceu um cachorro, ele pode ter um mapa natal. Nasceu um gato, ele pode ter um mapa natal. Por quê? Porque tudo que nasce, tudo que surge, recebe o espírito do tempo, recebe aquelas energias que estão naquele momento. Eu tenho o Sol em oposição a Saturno. Isso é um sinal de que meu pai ser distante de mim no mapa Pode ser, pode ser, pode ser alguma questão aí, porque Saturno também representa o pai, né? E quando a gente tem uma oposição... Além dessa questão da distância, que sim pode ter, pode ter um sentimento de que ele ficou distante, ele, né, psiquicamente, pode ter ficado distante, pode ter um sentimento de rejeição, e, e sempre a projeção, a projeção não, a oposição pode gerar projeções. Né? Então pode ser que você tenha a percepção de que ele ficou distante, ou ele teve a percepção de que você, sei lá, não dava muito atenção para ele e assim por diante. Então só, todo o planeta em oposição, né, ele vai gerar a questão da projeção. É uma coisa bem interessante a gente observar. E olha aqui o que tem aqui também, né? É, deixa eu pegar aqui. Nossa personalidade é construída na infância e na adolescência, os períodos da vida em que fazemos mais amizades. Então, olha só, né? É o que eu sempre falo, sempre falo nos atendimentos, que é o seguinte. Quando você é criança, primeiro, do 0 a 7 anos, ou 7 anos e meio, você está totalmente ligado à mãe totalmente ligado à mãe, tanto que pela linguagem do corpo, se você pega uma doença com 3 anos, por exemplo, na verdade você está pegando uma influência da mãe. Né? Então sempre a gente vê, bom, a criança de 3 anos está com febre, a mãe deve estar com raiva de alguma coisa, uma raiva inconsciente. A criança pegou, um, um, ela está com um problema no pulmão, a mãe está com alguma tristeza e provavelmente questão ali de relacionamento com o pai. Aliás, essa pessoa que eu atendi, ela tinha aí bronquite, ela falou que tinha muita bronquite quando criança, isso mostrava o que, Claramente o conflito de pai e mãe. Porque bronquite, pela linguagem do corpo, é claramente conflitos entre pai e mãe. Então isso é uma coisa muito interessante. Quando você tem aí de 0 a 7 anos, 7 anos e meio, você vai pegar toda a informação da mãe. Está muito ligado à mãe. Dos 7 anos, 7 anos e meio, até 14 14 e meio, já passa para o pai. Então você começa a pegar a questão do pai. Então olha que nesse período, né, do 0 aos 14, 15 anos você está totalmente influente em pai e mãe. Então você não tem o que a gente chama na psicologia de um ego bem formado, de um ego estruturado. Você não tem o Saturno. Até porque, veja bem, né? quando você nasceu, Saturno está aqui. Sete anos, né? quando você tem sete anos, Saturno está na primeira quadratura. Então ele já tem uma influência ali. Primeira quadratura de Saturno. É chamado também de setênios. Né? Depois, mais sete anos, para dar os 14, é a primeira oposição de Saturno. Quando tem oposição do Saturno, você começa a se opor a seus pais, ou seja, você começa a se libertar. Começa. Né? Depois até a outra né, quadratura do Saturno com 21 anos. Você tem mais uma libertação, porque 21 anos você já está ali praticamente um adulto. Com 28 anos, pá, você já fez uma revolução do Saturno e já tem aí, já tem obrigação, pelo seu barriga do zodíaco, que é o Saturno, de viver a sua essência, de deslargar de pai e mãe e poder viver a sua essência de não estar mais na influência deles de jeito nenhum. Uma criança com alergia alimentar. Então, qualquer alergia é como se fosse uma repulsão né, de alguma coisa. Então, aí tem algumas detalhes de alimento. Por exemplo, quando é glúten, é considerado uma questão com o pai. Quando é lactose, é considerado uma questão com a mãe. Então, tem que ter uma questão de observar quantos anos tem a criança e ver, de repente, em quem que ela está ligada né, para começar, mas toda alergia tem aquela questão de alguma repulsa para a energia daquele alimento. E cada alimento representa uma energia também. Como eu, comentei, eu fiz uma live esses dias também, um tempo atrás, na verdade, né, falando sobre a energia de cada alimento. Então, se você come muito milho, é porque você quer o sucesso, você tem a falta do sucesso e você quer o sucesso. você come muito chocolate, obviamente, como a maioria das pessoas devem saber, tem a ver com a sexualidade. Né? Então, se você come muito doce, tem a ver com ter falta de doçura na vida aquela questão da tristeza, então tem uma série de cada, cada, cada comida tem uma energia, a gente tem que analisar a fundo o que está acontecendo. Nossa, que forte isso, faz muito sentido para mim os setênios. É, os setênios são bem fortes, né? são bem fortes, então assim, é, cada quadratura de Saturno vem um cutucão né, do seu barriga do zodíaco para ir cobrando, e quando ele deu uma volta inteira, né, ele vem realmente com mais força, porque ele fala, agora você tem que viver o seu mapa completo, porque eu já passei pelo seu mapa inteiro, e você tem condições, você amadureceu em todas as áreas da vida no seu mapa, porque Saturno traz amadurecimento né? qual, a idade da última, qual a idade é a última libertação? então, na verdade essa questão de libertação eu diria que assim por essa questão de pai e mãe depois, 0 a anos, 7 anos e meio você saiu da frequência da mãe depois vai para a frequência do pai 14, 14 e meio, saiu da frequência do pai você é um ser único né? você é um ser você com você mas, obviamente, tem ainda né, aquela ligação, porque, óbvio, pai e mãe, até adulto você pode ter. Mas, quando Saturno deu uma volta inteira, você tem a obrigação de viver o seu mapa completamente. Né? Que é, olha lá, você colocou, dos 28 anos em diante foram mais pe pesados. Né? É aquela cobrança do Saturno de viva o seu mapa por completo. Depois tem aos 42 anos, 40, 42, a oposição de Urano. Urano é o cara mais da libertação. Porque o Urano ele fala da individuação, do processo de individuação que o Jung sempre trouxe. O que é processo de individuação? Você ser cada vez você mesmo. Né? Porque o Urano é aquele planeta que ele te, ele é o guardião de portal, vamos dizer assim, para os planetas transpessoais. Então ele é como se fosse não é exatamente isso, porque cada chakra tem uma outra né, tá ligado aos sete planetas mas é como se o Urano fosse o Vixuda, né, que é o primeiro chakra espiritual então até o Anahata, até o quarto chakra estamos na Terra Vixuda já inaugura o chakra espiritual, então os planetas transpessoais também tem isso, Urano é o primeiro né? depois é Netuno e Plutão então Urano ele fica ali vendo se você vai passar para ir né, para os planos intergalácticos você vai ter que ficar aqui preso nos planetas pessoais o Luciano colocou, Saturno está na minha jugular gratidão, Aí, então, Saturno ele sempre vem cobrar mas o Saturno ele não é um cara mau, né como era dito, né, que os antigos chamavam ele de maléfico, o grande maléfico. Ele não é necessariamente mal, ele é rigoroso. Na árvore da vida, ele está na coluna do rigor, da severidade. Então, o que acontece? Ele fala numa linguagem mais dura, né, numa linguagem mais capricórnio. Então, assim, se você está bem com ele, se você está fazendo a sua tarefa, ou se você consegue falar a linguagem de Saturno, que tem a ver com autorresponsabilidade, tem a ver com planejamento, tem a ver com metas, objetivos... Ele vai falar com você, ele vai, te dar, assim, ele vai te dar prêmios. Porque Saturno, ele realmente, ele constrói a estrutura para que você possa vir com o Urano e depois destruir. Mas sem um Saturno forte, você não pode chegar no Urano e quebrar tudo. A Jussi colocou, a Taurina aqui já está pedindo para descer com o Urano. Ah, oh, eu amo Saturno. Eu também gosto muito de Saturno. Gosto muito. É um planeta que realmente, assim, eu aprendi a dominar ele. Ele está em escorpião na minha casa 8, em conjunção com o meu Marte. Né? então assim, eu fui obrigado realmente a me entender com Saturno, senão ele bloqueava a minha vida, não tem jeito a Flávia chegando aí, arroba noite, seja bem-vinda gratidão pelos coraçõezinhos aí quem está mandando vamos continuar aqui né? eu falei dessa questão da infância então olha como a gente é influenciado na infância porém, quando a gente vira adulto, quando a gente está numa condição, por exemplo, de você começar a se entender, a ter um autoconhecimento você pode começar a se libertar de tudo isso obviamente, porque você começa a ter um entendimento por que, que isso aconteceu? Começa a poder liberar os perdões necessários. Né? Começa a perceber que você escolheu passar por isso. Por isso que a espiritualidade, a casa 9, a casa 12, é tão importante. A gente se perguntou, tem alguma dica para o inferno astral? O que eu diria para inferno... o inferno astral também. É aquela questão tem no meu blog. Né? Eu explico direitinho o que é o inferno astral no meu blog. E ele é aquela coisa que assim... Inferno astral é um nome dado, né? Por quê? Porque ele tem a ver com a casa 12, então, por exemplo, uma pessoa que eu atendi hoje também, a gente estava falando dessa quarentena, né? Que o pessoal está doido, preso dentro de casa, enfim, umas pessoas surtando. Eu tenho sol na casa 12 e ela também, a pessoa que eu estava atendendo, tem sol na casa 12. E ela falou, meu, para mim está de boa. Não estou nem sentindo nada, estou tranquila. Eu também estou tranquilo. Porque quem é sol de casa 12, que tem muitos planetas na casa 12, já vive o isolamento que é a casa 12. Né? Já vive o convite às profundezas que é a casa 12. Então, o que eu diria do inferno astral? O inferno astral é um período de 30 dias né, que precede o aniversário, que representa o quê? Aquela passagem na casa 12. A primeira dica, assim, para quem não tem mapa astral, para quem não fez, é simplesmente assim. Saiba que vai passar. Né, então, vai passar esses 30 dias, depois vai vir o aniversário e tende a renovar a energia. Né, é, também procure entrar numa introspecção, procure meditar. Tem um livro que eu, tô termina, que eu terminei de ler, na verdade, né, que é o um livro chamado Ri... Depois eu quero fazer live sobre eles, né? Tem o livro Xi que fala sobre a psique feminina, e o livro He, que fala sobre a psique masculina. E ele fala lá do Red Knight, né? Que seria o Cavaleiro Vermelho, que a maioria dos homens do Ocidente tá ali em contato com esse Red Knight, com esse Cavaleiro, que vai para fora, vai guerrear, vai brigar. Mas tem também todo homem, obviamente em toda mulher também, mas de uma outra forma, o Eremita, né? O Eremitão, que é aquele arquétipo da introspecção e que alguns homens, né? Tem esse caminho muito mais tranquilo, já tem um contato com o ermitão e outros, às vezes, são obrigados a ir para ermitão na porrada. Então, quando a pessoa sofre muito no, no inferno astral, é porque ela não está acostumada a meditar, não está acostumada a ficar no isolamento, a ficar no silêncio, né, a entender a espiritualidade. Então, por isso, ela acaba sofrendo um pouco mais. Então, a dica que eu dou é, saiba o que vai passar se tiver pesado e começa a meditar, começa a aproveitar esse período para se conhecer, para olhar para dentro. Mas uma dica também é, se você fizer o seu mapa da Revolução Solar, você vai ver como é que está a casa 12 daquele ano. E geralmente a casa do, o inferno astral é mais pesado quando naquele ano, por exemplo, você tem um Saturnão ali na casa 12. E a Saturnão resolveu cair na casa 12. Então, quando chegar no inferno astral, você vai estar tá passando pela experiência do Saturno. Então isso pode realmente trazer mais, né, um pouco de peso a mais. Pode ter um Marte ali. Né, e traz alguma situação que vem ali, sei lá, com algum acidente, alguma coisa. Então, é interessante também, para quem pode fazer o mapa natal e o mapa da Revolução Solar, você vai entender melhor qual é a energia do inferno astral daquele ano. E aí você percebe o signo que está ali, os planetas e assim por diante. Aí o Silvão colocou, eu tenho, eu tenho Juno e Urano na casa 12 em Aquário. É, e a Flávia Flores colocou Lua na casa 12, Saturno na 12, então, a Lua também, a Lua vai pedir muita meditação, muito contato aí com o inconsciente, muito isolamento de vez em quando, né? Por é isso que eu falei, Para mim isolamento, tipo, o meu rolê aqui é o quê? Eu vou sair com o cachorro às 5 horas da manhã, não tem ninguém na rua, né? Eu vou depois correr no meio da natureza, no meio do mato, vou pedalar. Não tem aquela coisa, entendeu? Então não estou tô, tô sempre indo em festa, não estou... Tô... Então para mim esse isolamento tá tranquilo. Agora, para aquela pessoa que é balada todo fim de semana, eu imagino que deve estar sendo assim, ó deve estar sendo complicado, né? A gente falou quero fazer a Revolução Solar, é bem bacana, é bem bacana mesmo. Eu, na verdade, eu não faço só a Revolução, né? eu faço um completo de tudo, né? do mapa natal, da Revolução, das progressões, e também os trânsitos, né? para a gente olhar todos e fazer o, o comparativo com todos. Deixa eu ver, Eita, para entender as dificuldades com o pai e mãe, tem que ver os aspectos dos planetas com Sol, Lua, Saturno. Ainda estou tentando os padrões repetitivos. Para... Sim, então, esses aí são aspectos que vão falar. Também tem a ver com casa 10, casa 4, né, que tem a ver com pai e mãe também. Né? Então tem vários aspectos. O mapa, isso que é muito interessante. Por que, que o ma... Por que que a astrologia, o mapa astral, é ciência e arte? Porque isso foi muito interessante. A Luciana está aqui, ela até me deu uma bronca, né? que eu mandei um PDF, que é um, é um... Na verdade, como eu pago um programa chamado Vega Plus, ele gera né? um PDF que desses PDF que a galera vende por aí, né? Então, assim, ele gera lá um PDF dizendo o seu mapa astral, tem lua em câncer, tem isso aquilo. Só que o computador, ele nunca vai conseguir dar aquela visão né, legal, realmente. Ele vai ser aquela coisa mecanizada, vai pegar um textinho aqui, ir montando e vai mandar o um mapa. Então, realmente, assim, a parte da arte da astrologia é o quê? É ter alguém, né? Que, primeiro, é muito interessante estar conversando com a pessoa, porque o mapa, ele é vivo, né? O mapa é vivo. Tem uma pessoa por trás daquele mapa e aquela pessoa por trás daquele mapa tomou decisões. Então, por exemplo, eu, o mapa dessa cliente que eu peguei, olhando aquilo, né, o mapa dela, eu falei, hum, tem um problemão aqui com o pai. Ela realmente relatou na ficha dela um problemão com o pai. Mas hoje ela já está bem com o pai. Então, assim, o mapa ele é muito vivo, ele é dinâmico. O mapa ele não fica, ele é estático, mas a pessoa que está por trás, ela vai evoluindo, ela vai tomando decisões. Então, o mapa ele é sempre bom... Você está ali conversando com a pessoa. É o mais rico que tem. Então, e aí você tem que olhar como um todo. Né? Porque às vezes você vê um planeta que está retrógrado, às vezes você vê um contato ali complicado. Às vezes tem um lado muito bom no mapa, mas tem um lado também que está muito ruim e, e eles ficam oscilando entre si. Né? Então isso é uma coisa bem interessante ver. Às vezes, por exemplo, a pessoa não tem problema com Sol e Lua. Sol e Lua está bacana, mas ela tem problema com Marte e Vênus. Então, na verdade, essa questão de conflito de masculino e feminino dela vai mais pro lado do relacionamento mesmo. Né? Vai mais o lado daquela coisa amorosa, afetiva, de Marte, que é a sexualidade, Vênus, que é o amor, o relacionamento. Vai mais para isso. Né? Então isso é uma coisa que a gente tem que realmente olhar o mapa como um todo. E aí, falando disso, né, falando de Marte, Vênus e Sol e Lua e assim por diante, olha o que tem aqui. Né? É, quando e se o amor se desgasta e resolvemos terminar o casamento, tampouco temos pleno comando dessa decisão. Ela também possui um componente hereditário. Filhos de pais separados têm maior risco de se divorciar. Olha só que interessante. Filhos de pais separados têm maior risco de se divorciar. Isso é o mapa astral mostrando. Então, assim, geralmente, a pessoa que tem uma mapa astral com conflito ali de Sol e Vênus, de Sol e Lua... Vênus e Marte, ela vai mostrar que os pais tiveram esse conflito e por ela ter no mapa dela, se ela não ultrapassar isso, ela vai repetir esse padrão ela vai repetir esse padrão então, isso é obrigatório? não, mas se ela não tiver consciência isso é uma coisa que os mestres sempre dizem se você não tem consciência você é marionete dos astros a Luciana colocou aqui, não dei bronca, falei que seu atendimento é maravilhoso e o PDF não ajuda com a orientação indispensável, super recomendo. É Então, mas é exatamente isso, eu, como eu falei, eu já tinha esse, essa intuição de que o PDF ele não ajudava muito, né? eu mandava porque, putz, é uma coisa a mais, mas realmente é uma coisa a mais que não, não vale a pena, né? gratidão aí, porque nesses últimos atendimentos eu já não mandei e beleza, não precisa desse PDF não. Então, quando a pessoa tem consciência ela começa a entender os astros e ela começa a tirar proveito até do que é uma quadratura, até do que é um planeta retrógrado. Isso é muito comum porque, por exemplo, às vezes a pessoa tem um mercúrio retrógrado. E aí, mercúrio retrógrado, no geral, é o quê? A pessoa vai ter dificuldade de comunicação, não vai conseguir falar, vai ser um pouco fechada, assim por diante. Mas você vê várias pessoas com mercúrio retrógrado que falam muito bem, que são excelentes oradores. Por quê? Porque elas passaram por essa dificuldade... E elas foram atrás para corrigir, elas foram atrás para ultrapassar. E o que, que elas estão fazendo? Elas estão fazendo exatamente o que o mapa pediu. O mapa pediu é revise a energia de Mercúrio, revise a comunicação. E ela reveu, revisou, né? E ficou muito melhor. A Verônica colocou aqui: o mesmo ocorre em caso de suicídio e traições da família. Padrão, exatamente. E como que a gente quebra um padrão? Com consciência, despertando, falando: opa, eu não quero esse padrão. A Paula colocou, concordo, o atendimento é excelente, é mais que uma live para você, sobre você. Ah, oh, é bem isso, né? Porque é, quando a gente está ali, o meu atendimento, eu pego uma ficha de avaliação. Essa ficha, ela é muito importante, né? E eu sempre falo, quando eu mando a ficha para a pessoa, eu falo, quanto mais você preencher, quanto mais você se dedicar a ela, que já é uma terapia, muita gente fala para mim, pô, chorei na ficha, né? Então, assim, quanto mais você se dedicar nela... Realmente eu consigo analisar aquele mapa, eu preparo antes a sessão, né? por isso que eu peço uns dias ali para poder marcar, eu preparo a sessão e aí quando a gente estiver conversando eu vou usando o mapa e a ficha. A gente vai navegando entre os dois e vamos trazendo também o que a intuição está trazendo para o momento. Então é bem interessante para a gente poder fazer uma coisa do que você precisa no momento. Né? Deixa eu ver, a Luciana colocou, a Jean falou, prima, vou fazer o um mapa com ele, a Rô, vambora. Deixa eu ver aqui também a Luciana, cara, mudou minha vida ainda mais. Já até abri uma empresa, tudo depois do atendimento dele. Ahô, grande... Olha só, na, no momento de crise que todo mundo aí está com medo, ela abriu uma empresa, Luciana, parabéns. Né? Faça isso mesmo, porque quando a gente está numa vibração elevada, a gente começa a ultrapassar qualquer limitação, qualquer crise que esteja aí no país. A Ana Carolina colocou, a questão da separação dos pais não tem a ver com a separação em si, mas o porquê deles terem separado. Então, na verdade, tem muito a ver com o que eu posso dizer, é, a sua percepção. Na verdade, o mapa ele traz a nossa percepção. Então, em, em última instância, não tem a ver com o pai, com a mãe, com o ambiente. Tem a ver com a nossa percepção daquilo que está acontecendo. Né? Isso que é uma coisa importante. Porque o mapa está mostrando... Por isso que, novamente, né, você tem uma família com três irmãos. Né? Tem três filhos naquela família. Um tem lua em ares, um tem lua em peixes, o outro tem lua em capricórnio. Né? Então, se você for olhar o mapa de cada um, você vai ver: bom, esse aqui que é a lua em Ares, a mãe poderia ser mais agressiva, mais líder, mais energética ali e tudo. O outro com é em Peixes, nossa, a mãe é mais amorosa, é mais né, mística, é mais boazinha, assim por diante. O outro com é em Capricórnio, ela é mais fria, mais dura, né, mais teimosa. Esse fala, mas é a mesma mãe. Né? É a mesma mãe, porém, é, são três pessoas diferentes que tiveram uma percepção diferente e também podem ter nascido em momentos diferentes então uma pessoa pode ter nascido no momento que a mãe estava mais guerreira, né? o outro nasceu quando a mãe estava mais ali, com os incensos, né? procurando uma parte mais de espiritualidade, o outro nasceu quando a mãe estava preocupada com trabalho, 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 não deu atenção ali, não deu aquele amor. Então tudo vai se voltar na sua percepção, né? porque é aquela coisa é a lei do mentalismo, a gente cria o nosso mundo como a gente percebe. E aí lembrando que você escolheu, eu escolhi, todo mundo escolheu, qual era a configuração astrológica que a gente ia ter quando encarnasse na Terra. Né? Todo signo tem um lado bom e o um lado que não é tão bom. Né? Então o lado luz e o lado que pode ser considerado sombra. Né? Aí vai da, da percepção também de cada um, porque o que é sombra geralmente é geralmente aquilo que a gente não gosta e joga de canto, mas o que não gosta é muito relativo. Então todo signo é uma energia que todo mundo tem as 12 casas no mapa, os 12 signos, alguns são mais proeminentes. Então, por exemplo, quem escolheu ter o sol num signo, obviamente tem que viver o melhor daquele signo, na essência. Né? Quem escolheu ter Marte no signo tem que tomar atitudes na vida, tem que ter ação de acordo com aquele signo. Então Só que todos eles são maravilhosos, todos eles têm a sua luz para trazer para o mundo. E a pessoa que vai escolher qual é a frequência que ela vai atingir daquele, daquele signo. Né? E sempre é a consciência, por isso que eu sempre falo medite, 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 todo dia não precisa ser aquela meditação de duas horas três horas, né, dos monges que ficam ali no mosteiro, você pode meditar nem que seja um pouquinho né, mas se for todo dia, se você deixar alguns minutos de silêncio, eu sempre falo silêncio porque muita gente que eu começo a falar de meditação, ela fala, ah, mas eu deito eu coloco uma meditação guiada isso é bem legal, é importante também, é bom mas nada substitui o silêncio né? você está ali no silêncio se você puder ter um cristalzinho ali junto ó, um amigo povo de pedra né, vai te ajudar muito também então momentos de silêncio todos os dias porque aí todos os dias você começa a se entender né? acessar o seu mapa interior né? você pode inclusive conversar com seus planetas né? isso é uma coisa que é uma, tem a ver com a imaginação ativa do Jung com magia também você pode sentar entrar num processo de meditação e falar oh, eu quero conversar com o meu Saturno o Saturno está me dando muita porrada deixa eu entender com ele né ou quero conversar com Vênus. Não está vindo um relacionamento? Eu quero trabalhar um relacionamento. Deixa eu entender o que, que Vênus traz para mim. E esses arquétipos vão falar com você. Pode ter certeza. A Verônica colocou: minha mãe sempre medrosa durante a gestação, devido ao aborto espontâneo afinal da gravidez anterior. Então, e aí? Se ela fica muito com esse medo, esse medo pode ter passado para você de forma inconsciente. Então, é sempre interessante observar essas questões, né? A Milena colocou, meditar é importante, com cristais melhor ainda, arroa muito melhor. Né? Os cristais, eles realmente eles amplificam essa energia. Cada um traz uma coisa, aliás, você me lembrou uma coisa, Milena, aqui, porque eu postei esse cristal aqui, né? Olha, agora não precisa nem colocar a esse celular, pega até melhor. Eu postei esse cristal aqui nos stories do Instagram, então lembra de acompanhar meus stories. E eu postei esse cristal aqui falando que uma coisa que ele faz... Né, que eu estou sempre estudando, tá? Então por isso que eu falo, o curso de cristais agora vai entrar na quarta turma. Né? E na quarta turma eu continuo estudando, continuo buscando de todas as fontes possíveis, sempre trabalhando com ele, sempre ali buscando, então sempre vai ter mais. Né? Então quem está na terceira turma, a quarta turma vai ter mais, obviamente, depois a quinta vai ter mais e assim por diante. E hoje eu vi uma coisa interessante desse cristal que se chama Numita. Né? Tem gente que achou que era obsidiana, mas não é obsidiana, obsidiana ela é bem mais brilhante, né? Bem mais, né? Parece um espelho, a obsidiana. Aliás, a obsidiana está tá ali. Depois eu pego ela. vou pegar. Tem uma obsidiana aqui que está fácil. Essa aqui ó, é uma obsidiana. Bem brilhante, ó. Obsidiana arco-íris. E essa é a numita. São diferentes. Então, o que acontece? Essa pedrinha aqui, a numita, ela tem uma propriedade bem interessante. Primeiro que ela é um dos cristais mais antigos, se não o mais antigo. Né, dizem que ela tem 3 bilhões de anos. 3 bilhões. Imagina o vovô que tem aqui. 3 bilhões de anos. E que ela é a pedra do bruxo, né? Tudo isso eu já fala no curso de cristal. Ela é a pedra do bruxo, ela é a pedra que traz sorte, ela é a pedra que traz um grande poder ligado ao cristal, ao chakra estrela da terra. E uma das coisas que ela faz, né, que é bem interessante, é o quê? Ela, vamos falar, né? Ela corrige cagadas de vidas passadas. Então, o que tem ali no livro que fala sobre ela, né? Pessoas que usaram mal o poder em vidas passadas. E tá cheio, galera, tá cheio. Pessoas que fizeram merda na vida passada, né? Era um grande mago, tinha algum poder, enfim, e usou mal esse poder. Então essa pedra ajuda você a entender esse padrão de vida passada e corrigir ele, né? Então é bem interessante essa pedrinha. Instagram tá falando que tá terminando a minha live 10 segundos restantes. Então, galera, muita gratidão. O tempo passa sempre voando aqui. Beijão pra vocês. Até mais. Namastê, Harion. Muita gratidão. Numita o nome da pedra. No um